0: eu retorno com mais um capítulo do livro Memórias da Plantação, para meu projeto de leituras em voz alta. É, o capítulo chama-se Quem Pode Falar? Essa é uma ótima pergunta. No primeiro capítulo, ela fala sobre o silenciamento, sobre os processos é, psicológicos da branquitude, para impor o racismo. Então, aqui ela vai falar... de vários aspectos, sobre teorias dos estudos subalternos, sobre o espaço acadêmico ao qual ela pertence também, e sobre descolonização do do conhecimento. Vamos lá. Pode a subalterna falar? Gayatri C. Spivak coloca a questão. Pode a subalterna falar? A qual logo responde, não. Não. É impossível para a subalterna falar ou recuperar a sua voz, e mesmo que ela tivesse tentado com toda a sua força e violência, sua voz ainda não seria escutada ou compreendida pelos que estão no poder. Nesse sentido, a subalterna não pode, de fato, falar. Ela está sempre confinada à posição de marginalidade e silêncio que o pós-colonialismo prescreve. Spivak usa a imolação de viúvas na Índia como símbolo da subalterna. A viúva indiana, argumenta, é encarcerada dentro do colonialismo e do patriarcado, situação que faz com que seja quase impossível para ela ganhar voz. O ato de queimar a viúva na pira funerária de seu marido, recém-falecido, continua Spivak, confirma que ela está ausente como sujeito. Essa ausência simboliza a posição da subalterna como sujeito oprimido, que não pode falar, porque as estruturas da opressão não permitem que essas vozes sejam escutadas. Tampouco proporciona um espaço para a articulação das mesmas. Nesse ponto, Spivak oferece uma visão bastante significativa, questionando a noção do falar. Ao argumentar que a subalterna não pode falar, ela não está se referindo ao ato de falar em si, não significa que nós não conseguimos articular a fala ou que não podemos falar em nosso próprio nome. A teórica, em vez disso, refere-se à dificuldade de falar dentro do regime repressivo do colonialismo e do racismo. Alguns anos mais tarde, foi formulada uma questão similar no contexto alemão. Ela cita em alemão, que é uma pergunta parecida. O posicionamento de Spivak acerca da subalterna silenciosa é, entretanto, problemático ser visto como uma afirmação absoluta sobre as relações coloniais, porque sustenta a ideia de que o sujeito negro não tem capacidade de questionar e combater discursos coloniais. Esse posicionamento, argumenta Benita Parry, delibera surdez para a voz nativa onde ela pode ser ouvida e atribui um poder absoluto ao discurso dominante branco. A ideia de uma subalterna que não pode falar, como explica Patricia Hill Collins, encontra primeiro a ideologia colonial, que argumenta que grupos subordinados se identificam de modo incondicional com os poderosos e que não têm uma interpretação independente válida de sua própria opressão. E, portanto, não podem falar. Em segundo lugar, a ideia de uma subalterna silenciosa pode também implicar a alegação colonial de que grupos subalternos são menos humanos do que os seus opressores e são, por isso, menos capazes de falar em seus próprios nomes. Ambas afirmações veem os colonizados como incapazes de falar e nossos discursos como insatisfatórios e inadequados e nesse sentido silenciosos. Elas também vão ao encontro da sugestão comum de que grupos oprimidos carecem de motivação para o ativismo político por conta de uma consciência falha ou insuficiente de sua própria subordinação. No entanto, grupos subalternos colonizados não têm sido vítimas passivas nem tão pouco cúmplices voluntários da dominação. É desnecessário escolher entre os posicionamentos se se pode falar ou não. No entanto, Espiva que alerta as, os críticos, críticas pós-coloniais, contra a romantização dos sujeitos resistentes. Ela leva a sério o desejo de intelectuais pós-coloniais de enfatizar a opressão e viabilizar as perspectivas dos grupos oprimidos. Não obstante, seu objetivo é desafiar a simples suposição de que podemos recuperar Ponto de vista da subalterna. A própria ausência no centro da voz da colonizada, do colonizado, pode ser lida como emblemática da dificuldade de recuperar tal voz, e como a confirmação de que não há espaço onde colonizados possam falar. Eu vou só dar a introdução do próximo item, aí eu vou parar. Conhecimento e o mito universal. Todo semestre, logo no primeiro dia de meu seminário, faço algumas perguntas à turma, para lhes oferecer uma noção de como o conhecimento e o poder racial se entrelaçam. Primeiro, nós contamos quantas pessoas há na sala. Então, começo fazendo perguntas muito simples. O que foi a Conferência de Berlim, em 1884-85? Quais países africanos foram colonizados pela Alemanha? Quantos anos durou a colonização alemã no continente africano? E concluo com perguntas mais específicas. Quem foi a Rainha Zinga? E que papel ela teve na luta contra a colonização europeia? Quem escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas? Quem foi Mei Ain? Não surpreende que a maioria dos estudantes brancos da sala é incapaz de responder as perguntas, enquanto estudantes negros e negras respondem corretamente a maioria delas. De repente, aquelas, aqueles em geral, não são vistos, tornam-se visíveis. Enquanto aqueles e aquelas sempre vistos, tornam-se invisíveis. Ou seja, os negros passam a ser visíveis, porque eles são os detentores do conhecimento naquele momento. Aqueles, usualmente silenciosos, começam a falar, enquanto aqueles que sempre falam, tornam-se silenciosos silenciosos, não porque não conseguem articular suas vozes ou línguas, mas sim porque não possuem aquele conhecimento. Quem sabe o quê? Quem não sabe? E por quê? Esse exercício nos permite visualizar e compreender como conceitos de conhecimento, erudição e ciência estão intrinsecamente ligados ao poder e autoridade racial. Tal conhecimento está sendo reconhecido como tal... E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas acadêmicas? E qual conhecimento não? De quem é esse conhecimento? Quem é reconhecido como alguém que possui conhecimento? E quem não é? Quem pode ensinar o conhecimento? E quem não pode? Quem está no centro? E quem permanece fora nas margens? Fazer essas perguntas é importante porque o centro ao qual me refiro aqui, isto é, o Centro Acadêmico, não é um local neutro. Ele é um espaço branco, onde o privilégio da fala tem sido negado para pessoas negras. Historicamente, este é um espaço onde temos estado sem voz e onde acadêmicos brancos têm desenvolvido discursos teóricos que formalmente nos construíram como o outro inferior, colocando africanos e africanas em subordinação absoluta ao sujeito branco. Nesse espaço, temos sido descritos e descritas, classificados, desumanizados, primitivizados, brutalizados e mortos. Este não é um espaço neutro. Dentro dessas salas, fomos feitos objetos de discursos estéticos e culturais predominantemente brancos, mas raras vezes somos os sujeitos. Tal posição de objetificação que comumente ocupamos, esse lugar de outra idade, não indica, como se acredita, uma falta de resistência ao interesse, mas sim falta de acesso à representação sofrida pela comunidade negra. Não é que nós não tenhamos falado. O fato é que nossas vozes graças ao sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimento inválido, ou então representadas por pessoas brancas que, ironicamente, tornam-se especialistas em nossa cultura e em nós mesmos. De ambos os modos, somos capturados em uma ordem violenta colonial. Nesse sentido, a academia não é um espaço neutro, nem tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência, de erudição, mas é também um espaço de Violência. Como acadêmica, por exemplo, é comum dizerem que meu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante, porém não muito científico. Tal observação ilustra a ordem colonial na qual intelectuais negros e negras residem. Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional, muito específica. Esses são fatos objetivos? Tais comentários. Funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes assim que falamos. Elas permitem que o sujeito branco posicione nossos discursos de volta nas margens, como conhecimento desviante, enquanto seus discursos se conservam no centro, como a norma. Quando eles e elas falam, é científico. Quando nós falamos, é asscientífico. Vou parar por aqui e vou gravar a sequência.